0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Man kann nicht immer einer Meinung sein. Ich glaube, das ist klar und das kommt in allen Freundschaften, in jeder Partnerschaft und in jeder Familie vor, dass man mal nicht einer Meinung ist. Aber schwierig wird's, finde ich zumindest, oft dann, wenn man die Meinung der oder des anderen irgendwie gar nicht mehr so stehen lassen kann und sich die Fronten dann verhärten. Also sprich, wenn man unterschiedlichen Parteilagern angehört und das auch so empfindet, als wären das zwei komplett verschiedene Parteien. Doch erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür haben wir uns wieder umgesehen im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Richard Wagner und Johannes Brahms. Die zwei haben sehr unterschiedlichen Lagern angehört. Wagner hat bei den sogenannten Neudeutschen mitgemischt und Brahms war Teil der Traditionalisten. Warum die beiden sich aber so dermaßen in die Wolle bekommen haben, das hört ihr jetzt. Viel Spaß!
0: Es ist das reine Klischee-Denken. Hier die innovativen Neuerer, die sogenannten Neudeutschen, die ein radikal freies Musikdenken propagieren und sich nicht um formalistische Vorgaben scheren, da die rückständigen Traditionalisten, die alte musikalische Formen, wie etwa die Sinfonie, bewahren wollen. An der Spitze der Neudeutschen stehen Richard Wagner und Franz Liszt. Johannes Brahms erwählt die Musikwelt zum Antipoden dieser Musikauffassung. Beide Parteien betrachten sich als Erben Beethovens und wollen letztlich das Gleiche, einen zukunftsweisenden Weg für die Musik nach Beethoven aufzeigen. Die Neudeutschen formieren sich als musikalische Fortschrittspartei. Sie sind publizistisch rege und verbreiten ihre Thesen einer progressiven Musiksprache schnell. Neue Formen wie sinfonische Dichtungen und Musikdramen erklären Wagner, Liszt und andere zur Zukunftsmusik. Sie schreiben sogenannte Programmmusik, Musik also mit außermusikalischen Inhalten. Brahms indes hat andere Vorstellungen von der musikalischen Zukunft. Die reine, absolute, also nicht mit irgendeinem außermusikalischen Programm behängte Musik solle im Vordergrund stehen. Gemeinsam mit dem Geiger Josef Joachim und zwei weiteren Freunden verfasst Brahms im Jahr 1860 ein Manifest. Eine Erklärung gegen die Neudeutschen. Beklage ich bloß die Verirrungen, so beklage ich Wagner, Berlioz, alle möglichen. Über Verirrungen kann man debattieren und sich streiten. Aber wir können und brauchen uns durchaus solchem Scheißzeug gegenüber auf keine wissenschaftlichen Erörterungen einzulassen. Joachim hatte seinen Freund Brahms vor der Veröffentlichung noch gewarnt, die Leute in Wagners und Lists Lager seien zu schreibgewohnt, zu sehr auf immerwährender Lauer, zu grob, zu sophistisch. Und damit sollte er recht behalten. Den Neudeutschen kommt das Manifest gerade gelegen, um Brahms als Reaktionär abzustempeln. Prüde wie eine alte Jungfer, so Wagner über Brahms, scheut er den Effekt. Einen Bruderbund für unaufregende und langweilige Kunst habe er mit seinen Anhängern geschlossen. Das Verhältnis zwischen Brahms und Wagner ist damit unwiederbringlich abgekühlt. Nach dem spürbaren Seitenhieb des 20 Jahre älteren Wagner lässt Brahms die Feder ruhen. Nie wieder wird er sich öffentlich über Wagners Musikauffassung äußern. So harsch und so persönlich er auch angegriffen wird, Brahms bewahrt sich einen sachlichen Zugang zur Musik, auch wenn es die seines erklärten Feindes Wagner ist. Dieser allerdings zeigt sich weniger zimperlich. In seiner Schrift »Über die Anwendung der Musik auf das Drama« zieht Wagner noch einmal genüsslich her über Brahms Musik. »Es ging und geht in unseren Symphonien jetzt weltschmerzlich und katastrophös her. Wir sind düster und grimmig, dann wieder mutig und kühn. Wir sehnen uns nach der Verwirklichung von Jugendträumen. Dämonische Hindernisse belästigen uns. Wir brüten, rasen wohl auch.« da wird endlich dem Weltschmerz der Zahn ausgerissen. Nun lachen wir und zeigen humoristisch die gewonnene Weltzahnlücke. Tüchtig, derb, bieder, ungarisch oder schottisch. Leider für andere langweilig. Musik Trotz aller Differenzen und hämischen Worte schätzt Brahms die Musik seines Kollegen. Dass dieser vor allem Opern komponiert, Brahms aber keine einzige, hilft vielleicht, das Verhältnis nicht eskalieren zu lassen. Obwohl Wagner und seine Anhänger sich immer wieder über Traditionalisten wie ihn lustig machen, hält Brahms sich zurück und schluckt seinen Zorn meist herunter. Als er gemeinsam mit einem Freund in der Zeitung eine etwas missfällige Kritik über Wagner liest, lässt er sich zu einem Kommentar hinreißen, aus dem Bitterkeit spricht. Und für jede solche Äußerung hält man mich als den eigentlichen Urheber. Und ich kenne Wagner besser als sie alle. Freunde wurden Brahms und Wagner nicht mehr. Aber wie heißt es doch bei Wagners Meistersingern von Nürnberg schon? Wer als Meister ward geboren, der hat unter Meistern den schlimmsten Stand.
1: Also der Klügere gibt nach, weiß ich nicht. Wäre vielleicht eine Option gewesen, aber immerhin, es blieb bei verbalen bzw. schriftlichen Attacken. Und es zeigt ja auch so ein bisschen so eine, so eine Leidenschaft für die Sache auf beiden Seiten. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr so eure Podcasts hört. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. In unserer nächsten Folge geht es dann um Josef Haydn und darum, wie eine glückliche Fügung des Schicksals ihn vor einem heftigen körperlichen Eingriff gerettet hat.
0: Die Jahre vergehen. Seppal ist Magnet und Glanzstern des Chores. Mit wachsender Sorge beobachtet Reuter daher, wie Haydn immer älter wird. Nichts fürchtet Reuter mehr als den Stimmbruch seiner Stars. Und da er im Umgang mit seinen Schutzbefohlenen ohnehin wenig Skrupel zeigt, bittet er Sepperl eines Tages zu sich ins Büro. Du, Sepperl, fragt der Heiden ganz scheinheilig, willst du, dass deine Stimme für immer so schön bleibt, dass sie vielleicht sogar noch schöner wird? Natürlich will das der Sepperl. Bei der Krönung Maria Theresias, bei der Taufe ihres ersten Kindes, bei nahezu jedem Großereignis der Monarchie steht Seppal in der ersten Reihe und löst mit seiner Stimme voller Stolz Entzücken aus. Eifrig gibt der Junge daher sein Einverständnis zu einem, wie Reuter versichert, ganz kleinen, unbedeutenden Eingriff. Die Operation soll am nächsten Morgen um 10 Uhr stattfinden. Zufällig hat Heidens Vater an diesem Tag in Wien zu tun. Um acht Uhr kommt er dort an. Sein erster Weg führt ihn zu seinem Sohn. Seppal freut sich riesig, seinen Vater zu sehen. Begeistert erzählt er ihm, dass man gleich etwas mit ihm machen wird, was seine Stimme für immer bewahrt. Nur eine ganz kleine Operation. Der Vater versteht sofort, was Reuter vorhat. Entmannen will er seinen ahnungslosen Sohn. Rasend vor Zorn knöpft sich Vater Haydn den Domkapellmeister vor und droht ihn anzuzeigen. Reuter fürchtet einen Skandal, entschuldigt sich tausendmal. Das Thema ist vom Tisch.
1: Also da war der Vater von Josef Haydn offenbar zur rechten Zeit am rechten Ort. Wie die Geschichte weitergeht und welche Konsequenzen das für Haydn letzten Endes hatte, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo Wachtweitel präsentiert berühmte Komponisten. Ferner habe
0: ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich mit
1: Summer Night's Dream zu träumen anfangen. Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte: Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel und anderen.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.